1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Crime-Podcast dem Tod auf der Spur des Hamburger Abendblattes. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und äh, bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Mann, der die Toten versteht. Seit mehr als 40 Jahren ist er Experte seines Fachs Rechtsmedizin. Und heute machen wir dir die Freude und sprechen über einen Fall, der einer deiner Liebsten ist.
2: Ja... Erstmal äh, Tag. Also dieser Fall äh, ist wirklich so mitten aus meinem Leben. Aber das äh, erzähle ich später dann noch, äh, warum es gerade hierbei äh, so viele sehr, sehr persönliche Bezüge äh, zu Püschel gibt.
1: Zunächst mal befinden wir uns im Jahr 1969 und zwar in einer Diskothek. Wir, wir, die Bässe wummern und bunte Lichter durchschneiden den dunklen, ansonsten dunklen Raum. Die Luft ist rauchgeschwängert. Es ist ein kalter Dezembertag, aber die jungen Leute, denen macht das nichts aus. Die hören diese, die heißen Rhythmen 1969, das sind natürlich die Beatles und die Rolling Stones. Und ähm, eine von denen, die diesen Samstagabend ganz ausgelassen genießen, ist eine Jugendliche. Sie freut sich auf den Geburtstag, der bald bevorsteht. Sie würde dann 16 Jahre alt. Und in diesem Alter ist es so, man denkt noch mal, lebe ewig. Die Zukunft streckt sich aus wie ein unendliches Band. Aber tatsächlich ist es so. Schon der nächste Schritt kann verhängnisvoll sein und das Schicksal grausam. Und keiner ahnt, dass diese junge Frau, ihre, eine Praktikantin, ihren 16. Geburtstag nicht mehr feiern wird. Denn irgendwo auf den letzten Kilometern, bevor sie ihr Zuhause erreicht hätte, verschwindet sie spurlos. Was ist geschehen?
2: Tja, theoretisch hätte ich damals der Mörder sein können. Äh, ich wohnte... Nämlich in dieser Stadt mit der Diskothek. Und äh, in dieser Diskothek bin ich auch selber immer wieder mal äh, gewesen. Aber ja, ich,
1: wir wollen mal annehmen, dass du nicht der Mörder warst.
2: <lacht> nee, echt nicht. Aber das war mein Revier damals. Ähm, die Polizei, die damals diesen äh, vermissten Fall bearbeitet, geht nach dem Verschwinden dieses Mädchens dann allen möglichen Hinweisen nach, vernimmt Freunde, Bekannte der 15-Jährigen, spricht mit den Eltern, also die gesamte Litanei der Kripo rauf und runter. Die Mordkommission übernimmt die Ermittlung auch ganz klar, aber nirgendwo eine Spur, welches Schicksal die Jugendliche ereilt haben könnte. Für die Angehörigen eines Opfers ist das eine furchtbare Situation und furchtbare Zeit. Wie sollen sie auch zum Alltag übergehen können, wie den Verlust ihrer Tochter verarbeiten? Die ist ja einfach weg.
1: Das, das, das geht überhaupt nicht. Wenn, wenn jemand verschwunden ist, man hofft immer, man bangt, man, man kann auch nicht wirklich anfangen zu trauen. Es ist, ja, es ist als hätte die 15-Jährige sich in Luft aufgelöst.
2: Ja, der Fall äh, wird also nicht aufgeklärt. Äh, später wird äh, er von der Kriminalpolizei als sogenannter Cold Case geführt, als ein Fall, der über Jahre immer mal wieder vorgenommen wird. Man geht ihn neu durch. Äh, man überlegt, ob es neue Methoden gibt, ob eventuell Neue Zeugen aufgetaucht sein könnten, ob man mit äh, Methoden der Öffentlichkeitsverhandlung bis hin zu XY irgendwie dem Ziel der Aufklärung näher kommt, ob man irgendwie weitere Erkenntnisse gewinnen kann, um nun doch eines Tages noch diesen Cold Case aufzuklären. Das geht so Jahrzehnte, bis sich dann im Jahre 2000,
1: also 31 Jahre nach, der, nach dem Verschwinden. Ja,
2: also im Jahre 2000 da scheint sich eine vielversprechende Spur aufzutun, die uns Rechtsmediziner auf den Plan ruft. Und äh, ja, das wird jetzt zu einem ganz, ganz besonderen Fall. Wir haben den ja auch äh, ausführlich und äh, ja, spannend, realistisch in unserem Krimisachbuch dargestellt. Tote lügen nicht und äh, wir haben hier in diesem Fall versucht, Licht ins Dunkel zu bringen und die Sprache der Toten äh, dann doch noch einmal wieder zu übersetzen, aber.
1: Ja, jetzt äh, sind wir also, wie du erwähnt hast, im Jahr 2000 äh, und zwar genau am 6. September es ist, äh, wir begleiten jetzt einen 66-Jährigen äh, zur Arbeit. Der ist nämlich, äh, der arbeitet im Moor, im Uchtermoor und hat sein Leben lang Torf gestochen. Früher war das eine Arbeit mit äh, dem Spaten. Aber inzwischen sitzen die auf einer Torfstechmaschine und äh, das geht sehr effizient und schnell. Der Mann sitzt da also auf dem Bock seiner Maschine und äh, wird aber plötzlich aus seiner Routine gerissen. Er hat nämlich von seinem Sitz aus im Torfknochen ein Knochen erspäht, äh, ein Beinknochen. Und im Augen, Augenblicke später treten Wirbel und weitere Skeletteile zutage. Der Mann stoppt natürlich seine Maschine, klettert runter, guckt sich das genauer an und äh, sieht sich auch im weiteren Areal genauer um und hat nun auch noch einen menschlichen Schädel entdeckt mit Resten eines Haarschopfes und äh, ihm dämmert, seine Maschine hat eine Moorleiche ihrem Grab entrissen und das ist eine Sensation.
2: Ja, in der Tat, äh, das ist äh, jetzt eine super Sensation geradezu, denn äh, die, die letzten Moorleichen in Norddeutschland sind übrigens im, im Laufe der 50er Jahre gefunden worden, das liegt also schon ein halbes Jahrhundert zurück. Äh, Jahrzehnte zuvor, also in dieser Zeit 50er Jahre und früher, kam ein solcher Fund konservierter alter Leichname zwar nicht besonders häufig vor. Äh, Moorleichen waren aber auch keine ausgesprochene Seltenheit. Äh, damals haben die Arbeiter im Moor ja Schaufel um Schaufel äh, das Moor beackert. Und äh, wenn man da mit dem Spaten arbeitet, spürt und sieht man jeden, jeden größeren Fremdkörper. Und äh, äh, Moorleichen äh, erst recht. Jetzt aber, also im Jahre 2000, seitdem riesige Maschinen die Landschaft zerflügen und äh, bei äh, jedem Stich die Erde bebt, könnte es durchaus vorkommen, dass äh, Moorleichen vollkommen unbemerkt in kleinste Teile zerhäckselt werden. Also die Moorleiche landet dann sozusagen äh, bei Im, Blumenbeet. Dir im, im Blumenbeet oder im Balkonkasten.
1: Ja, also zwischen Rosen und Rhododendron. Also auch, ich würde sagen, eine grausige Vorstellung, wenn ich jetzt an, an ja, meinen Garten denke. Und äh, da könnten also äh, menschliche Teile drin sein, möchte ich jetzt gar nicht genauer darüber nachdenken. Du hast es erwähnt, im Jahr 2000 ist es etwa 50 Jahre her, dass zuletzt eine Moorleiche ausgegraben wurde. Nun hat man wieder eine.
2: Ja, äh, denkt man zumindest. Äh, entsprechend spektakulär äh, wird die Entdeckung des Arbeiters dann auch aufgenommen. Aber was auch klar ist, zunächst einmal wird die Kriminalpolizei informiert. Dort wurde der Fall sofort auch als Todesermittlungssache geführt. Es war ja nichts klar mit der Identität, was vorgefallen war. Und äh, deswegen äh, hat auch gleich äh, das Dezernat der, der Kripo, also K1, ermittelt, was für Tötungsdelikte zuständig ist. Äh, wir wurden in der Rechtsmedizin in Hamburg äh, auch sofort telefonisch äh, informiert. Man hat uns den, den Fund detailliert geschildert. Und äh, ja, ich bin dann auch gleich dazugerufen worden und äh, war regelrecht elektrisiert. Und eigentlich äh, wollte ich mich schon schnurstracks äh, auf den Weg da ins Moor machen.
1: Aber wie ist es stattdessen gekommen?
2: Ja. Naja, äh, also da war eine Kriminalbeamtin äh, tätig, äh, die mich äh, sehr gut kannte und äh, die auf der anderen Seite einen Gegenvorschlag hatte. Sie wollte mit ihren äh, Kollegen alle Leichenteile äh, sehr sorgfältig einsammeln äh, und äh, macht dann den Vorschlag, damit auch gleich nach Hamburg zu kommen äh, mit vielen Bildern. Und äh, wir wollten dann in Hamburg auch mit Hilfe von bildgebenden Verfahren äh, möglichst schnell zu überzeugenden äh, Ergebnissen äh, kommen
1: dann wurden also die Leichenteile äh, zu euch ins Institut gebracht, auch der Schädel, also mit allem drum und dran.
2: Ja, äh, alles wurde tatsächlich in äh, größere Kisten eingepackt, auch mit anhaftendem Moor. Ja, da haben wir also eine ganze Menge Torf mitbekommen und äh, die äh, Leichenteile wurden äh, zu uns gebracht. Es war auch irgendwie klar, dass dort vor Ort keine besondere Spurensicherung mehr möglich war und äh, der äh, Geschehensort wurde abgesichert, um später eventuell dann doch noch äh, mal nachzusuchen. Parallel hat die Polizei äh, gleich auch alle alten Vermissten-Sachen aus dieser Region, also Uchtermoor nördlich davon äh, die Region, wo die Disco war. Und äh, ja, beim Heraussuchen der äh, alten Unterlagen von Vermisstenfällen gab es da auch diesen Fall aus 1969 mit der damals 15-Jährigen unter Geschichte aus der Disco und von der fehlte ja jede Spur.
1: Und von der Kripo kommt als erste Information, dass der Fundort der Leiche im Bereich eines ehemaligen Grabens liegt, und zwar neben einem befestigten Moorweg. Das hätte ja bedeutet, dass die Stelle mit dem Auto zu erreichen gewesen wäre. Menschen hätten da also eventuell auch hinfahren können. Die Überlegung ist darauf hin, dass eine Person eventuell betrunken oder vom Wirt vom Weg abgekommen ist. Oder, klingt natürlich viel gruseliger, die, nämlich die Variante Täter haben einen Leichnam dort abgelegt, um ihn zu verbergen bzw. zu entsorgen.
2: Ja, das passt natürlich dazu. Leiche im, im Graben, im Bereich eines Moores, neben einem einsamen Weg. Da würde man ja den, den Leichnam zunächst einmal äh, nicht suchen. Das ging da übrigens, muss man schon sagen, dann auch wirklich ziemlich hin und her. Einerseits diese Vermissten-Sache, andererseits äh, Leiche aus dem Moor. Wir haben deswegen äh, ja, uns an der Spekulation beteiligt, aber parallel dazu äh, natürlich unsere Arbeitsgruppe Archäologie, Anthropologie äh, aktiviert. Und äh, versucht, das Ganze jetzt professionell aufzuarbeiten.
1: Ja, äh, es, was ist denn mit einer Theorie, dass dieses Mädchen möglicherweise auch im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt ermordet und äh, die Leiche dort versteckt worden sein könnte?
2: Ja, wir werden ehrlich gesagt von, von dieser speziellen kriminalistischen Perspektive äh, zunächst einmal gefangen genommen. Und äh, ja, es war dann auch so, dass die anthropologische Analyse äh, ergeben hat, äh, dass das die sterblichen Überreste einer weiblichen Person waren.
1: Das hätte ja zu der Vermissten gepasst.
2: Ja, Geschlecht, das ist natürlich noch nicht so viel, aber es kam dann das Alter äh, dazu. Und äh, bei der Altersbestimmung äh, haben dann unsere Spezialisten aus dem Bereich Anthropologie gesagt, 16 bis 19 Jahre. Das passt natürlich jetzt schon ziemlich gut zu den vermissten Mädchen. Und äh, wir haben an Zähnen und Kiefern, die wir vorgefunden haben, keinerlei Zahnarbeiten festgestellt. Das war natürlich eine Frage, ob uns das hilft bei der äh, Identifizierung. Was klar war, war eine lange Leichenliegezeit, möglicherweise Jahrzehnte.
1: Ja, und dann äh Schien es also tatsächlich eine heiße Spur zu geben in diesem mehr als 30 Jahre alten Fall. Und klar, dass ihr es dann genauer wissen wollt und den Leichnam oder die Überreste davon identifizieren wollt. Das geht ja, wie man weiß, am besten über das Zahnschema oder DNA. Und die Eltern der Jugendlichen lebten ja noch. Das heißt, ihr hättet Vergleichsmaterial gehabt.
2: Ja, also Zahnschema war ja erstmal Fehlanzeige, weil keine Zahnarbeiten durchgeführt äh, waren. Das hätte man auch als positiven Hinweis nehmen können, aber das ist nicht ausreichend, um da die Identifizierung dran festzumachen. Äh, nun ging es um DNA. Wir haben die Eltern in die Ermittlungen äh, mit einbezogen. Äh, von denen erfuhren wir auch, eben, dass die Tochter ein gepflegtes Gebiss hatte und eben nie beim Zahnarzt war. Das passte schon. Und äh, die schlechte Nachricht aber eben, das hilft uns nicht beim Identifizieren, jedenfalls nicht sicher. Und äh, sonstige individuelle Hinweise hatten wir nicht, äh, denn außer den Knochen, von denen auch nicht alle vorhanden waren, einige Knochen fehlten, da hatten wir an Weichteilen einige Hautpartien mit Unterhautgewebe aber nichts, was irgendwie äh, zur Identifizierung helfen konnte und äh, an diesem Körper waren auch keinerlei persönliche Gegenstände. Also blieb die DNA und äh, wir haben äh, von den Eltern Speichelproben genommen und äh, unser ambi ambitioniertes Ziel war es, die äh, DNA der Eltern mit der Moorleiche eben zu vergleichen. Ambitioniert, sozusagen. weshalb? Wir wollten da eine Vaterschaftsuntersuchung. Nein, ich meine, wieso,
1: wieso war das so besonders ambitioniert? DNA war ja damals nun schon äh, ja Gang und gäbe.
2: Ja, ja, aber äh, das macht man normalerweise bei, bei frischen Toten, ja. Also Speichelproben von entweder lebenden Personen oder äh, frisch verstorbenen äh, an. Hochgradig veränderten Leichen ist das schwierig. Das geht zum Beispiel schwierig bei, bei Brandleichen, bei länger dauernder Fäulnis. Und dann muss man schon spezielle Methoden einsetzen. Und man muss ausdrücklich sagen, bis dahin ist DNA bei Moorleichen überhaupt noch nie nachgewiesen worden. Also bis in diese Zeit um 2000. Und das hat auch einen ganz speziellen Grund das sind die Moorsäuren. Die Moorsäuren zersetzen DNA. Deswegen gibt es von Moorleichen keine DNA-Befunde bisher.
1: Aber ihr habt es trotzdem rausgekriegt. Ihr seid ja <lacht> pfiffig.
2: Ja, ehrlich gesagt haben wir das dann aber nicht selber hingekriegt. Aber wir wussten schon, dass es Spezialisten in anderen Institutionen gibt. Und da war in unserer Region äh, besonders bekannt die Universität Göttingen, die dortigen Anthropologen, die äh, bei archäologischen Fällen schon äh, wiederholt äh, sehr kunstvoll äh, alte DNA äh, nachgewiesen haben. Die sind in diesem Bereich äh, absolute Experten. Ich kannte die Kollegin auch persönlich persönlich. Und die Anthropologen kennen sich untereinander. Die Untersuchungen waren dann extrem aufwendig. Zunächst erfolglos, dauerten Monate an. Und äh, erwartungsgemäß haben wir dann zunächst einmal äh, aus Göttingen keine positiven Ergebnisse bekommen. Die haben zunächst einmal auch DNA aus Zellkernen untersucht wie man sie auch für die Datei im, im Bundeskriminalamt nutzt. Und äh, da konnten sie aber nur feststellen, dass es sich um eine Frau handelt. Das war also Erbgut einer Frau. Und äh, äh, schließlich gelang es dann aber doch, DNA zu äh, extrahieren. Äh, da muss man die sogenannte mitochondriale DNA anführen. Die ist besonders Stabil und und äh, auch besonders äh, äh, viel. Es gibt besonders viel davon äh, in den Zellen. Das ist aber nicht die DNA für die Datei, die übliche. Mit dieser speziellen mitochondrialen DNA kamen wir dann zu dem Ergebnis: Oh, Mist, Pech! Äh, die Eltern passen nicht zu der vermissten Jugendlichen. Also wir waren wieder ganz am Anfang.
1: Und die Eltern haben immer noch keine Gewissheit.
2: Ja, 30 Jahre danach zunächst einmal die Hoffnung, das könnte jetzt endlich der Körper der Tochter sein. Man bekommt Klarheit, aber jetzt steht dann doch das negative Ergebnis fest. Ja, und es damit
1: kam die äh, Ermittlung ja wieder ins Stocken. Äh, ne, der, der vielversprechende Ansatz war nun hinüber. Man wusste, es ist nicht äh, die 15-Jährige, die vermisste äh, 15-Jährige. Wie ging es denn dann weiter?
2: Naja, äh das war insofern dann äh, problematisch, weil die Polizei gerade in dieser Zeit dann einen äh, sehr anderen schwierigen Mordfall zu bearbeiten hatte. Die haben also alle Kräfte eingesetzt, äh, um den Todesfall einer äh, Straßenprostituierten aufzuklären. Kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, weil äh, ich die Sektion damals auch durchgeführt habe. Da wurden in großen Serien dann Brummifahrer überprüft an der Autobahn zwischen... Hannover und Hamburg. Und die Brummifahrer standen im Verdacht, dass sie da den Leichnam abgelegt haben. Später gab es Hinweise, dass die aus Tschechien kamen. Aber dieser Fall gehört hier, wie gesagt, wieder gar nicht her. Aber Bloß es waren Kapazitäten gebunden und die Polizei hat sich dann jetzt nicht mehr um unsere Moorleiche gekümmert.
1: war dann im Jahr 2005, also fünf Jahre nach dem Fund der ersten Knochen im Mord, im Moor, äh, da kriegt der Fall dann wieder umso mehr Aufmerksamkeit, denn jetzt gibt es einen weiteren Fund. Ein äh, anderer Torfarbeiter hat eine mumifizierte Hand entdeckt und zwar an der Fundstelle von der äh, Moorleiche, wo man ja viele Knochenteile gefunden hat, aber eben nicht alle. Jetzt findet man also noch eine Hand. Und äh, dieser Polizist, der äh, mit diesem Fall konfrontiert wird, der wundert sich so ein bisschen oder wundert sich sehr, muss man sagen, über den guten Erhaltungszustand und ähm, gibt unbewusst den entscheidenden Hinweis, der jetzt die Archäologen elektrisiert, denn der Polizeibeamte sagt, äh, diese Hand, die sehr schwärzlich verfärbt sei und noch mit Haut umgeben die erinnere ihn doch eher an ägyptische Mumien. Ja, und damit haben wir einen Knaller, oder?
2: Naja, also der Knaller war ja nun erstmal, dass die Hand jetzt plötzlich gefunden wird, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja nun auch außerordentlich geheimnisvoll. Die Polizei hatte schon bei den anderen Knochenfunden sorgfältig nachgeguckt. Und jetzt liegt ziemlich offensichtlich auf einmal die Hand da. Also muss
1: sie irgendwo versteckt gewesen sein und nun hat sie ein reuiger Sünder hingelegt. Also so reime ich mir das jetzt zusammen.
2: Ja, man kann sich das nicht anders erklären. Also bei der, bei der ersten Fundsache hat jemand die Hand beiseite gelegt und äh, hat sie eine Zeit lang zu Hause aufgehoben und dann äh, später an die Stelle gepackt. Wir haben übrigens eindeutig festgestellt, dass die Teile da zusammengehörten. Das war also eine Hand, die zu, zu dieser Moorleiche passte. Das haben wir durch röntgenologische äh, äh, Untersuchungen nachgewiesen. Also das war schon äh, zu diesem Fall gehörig. Und trotzdem die Frage, ja, wer hat da vorübergehend die Hand zu Hause äh, auf dem Fensterbrett gehabt? Ne?
1: So, ägyptische Mumien, das ist natürlich ein Schlagwort, wo also sofort jeder Archäologe und Paläobotaniker äh, aufmerksam wird und elektrisiert wird. Und äh, die kommen dann zwei Experten dazu und äh, den Wissenschaftlern ist aufgefallen, dass es eine Besonderheit an den Torfresten gibt, dass die nämlich unterschiedliche Farbtöne haben und das gibt ihnen wertvolle Hinweise darauf, dass diese Moorleiche älter sein könnte oder dass man sich zumindest mal genauer mit dem Alter befassen muss.
2: Ja, also wir waren jetzt äh, wieder weg aus Ägypten, obwohl äh, die Polizei gesagt hat, sieht aus äh, wie eine ägyptische Mumie. Aber wir sind jetzt wieder beim Thema Moorleiche. Und äh, von der äh, Biologie hier bei dem Thema Schwarztorf und Weißtorf. Auch etwas, ähm, was ich äh, erst damals äh, äh, gelernt habe. Das ist nämlich ein wirklich entscheidender Hinweis darauf, wie lange der Leichnam dort schon gelegen haben muss. Man weiß durch äh, Untersuchungen an den Torfschichten, auch im Vergleich zu Jahresringen von Bäumen, die man gefunden hat, äh, ziemlich gut, äh, dass äh, diese Grenze Schwarztorf-Weißtorf in der Region äh, Uchte, also dort, wo man die Leiche gefunden hat, mindestens, also wirklich mindestens äh, auf ein Alter von von tausend Jahren hindeutet. Und äh, es war jetzt irgendwie klar, die die Leiche hat tief im Torf gelegen, also auch nicht in einem Graben nur, sondern im Torf. Und zwar eingebettet in, in Moorboden, der äh, von seiner Formation her, Grenze Schwarztorf-Weißtorf, mindestens tausend Jahre alt ist.
1: Ich Und weiß ja, wie sehr du dich für alte Knochen interessierst. Je älter, desto besser. Und nun wissen wir auch, warum wir dieses einst deine Lieblingsfälle ist.
2: Äh, ja, ich war jetzt natürlich schon ganz erpicht darauf, diesen historischen Fund weiter zu, zu untersuchen. Bei dem wir erstmal völlig falsch auf der Spur gestanden haben. Äh, wir hatten ja auch was gut zu machen sozusagen, weil wir den Fall zunächst einmal äh, wirklich äh, völlig falsch datiert haben und äh, äh, ja die Polizei auch auf eine falsche Spur gesetzt haben.
1: Die verkannte Moorleiche.
2: <lacht> ja, ähm, also die Polizei wollte jetzt natürlich im Zusammenhang mit dem Fund der Hand die Jahre zuvor entdeckten Knochen und den Schädel erneut untersucht haben. Vor allen Dingen äh, äh, wollten das natürlich auch die Archäologen ja? und äh, deswegen kamen Polizei und äh, Archäologen sehr schnell zu uns nach Hamburg und äh, äh, saßen dann bei uns in der Bibliothek und ich sollte ihnen die alten Asservate vorlegen. Und äh, dann bin ich in den Keller gegangen, ja, ich habe versucht, da nachzugucken, aber wir hatten gerade zuvor Umzugsmaßnahmen. Wir haben also einen teilweisen Institutsneubau gehabt. Und äh, im Zuge der verschiedenen Umquartierungsmaßnahmen wurde viel hin und her geräumt. Und äh, ich habe die Leichenteile von dieser Moorleiche nicht gefunden und saß schon wieder ganz zerknirscht zusammen. Mit äh, Polizei und den Archäologen und äh, versuchte irgendwelche Erklärungen darüber abzugeben, äh, dass wir äh, vermutlich im Rahmen dieses Umzugs und des Neubaus diese Knochen äh, entsorgt haben.
1: Oh je, das wäre ja ein furchtbarer Verlust für die Wissenschaft gewesen. Die Fachleute aus dem Landesamt für De Denkmalpflege waren doch bestimmt im Aufruhr, oder?
2: Ja, die, die sind fast im Boden versunken. Die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, fangen, fangen nahezu an zu heulen. Ähm, sie hatten jetzt natürlich die Sorge, dass diese wertvollen Überreste mindestens 1000 Jahre alter jetzt nicht mehr äh, weiter untersucht werden können, dass wir die gar nicht wiederfinden, gibt es so einen extrem seltenen Fund und dann für immer verloren, wie bescheuert äh, für uns in der Gerichtsmedizin. Dann aber, oh zum Glück, dann kam... Die Retterin äh, in der Not. Ja, unsere Anthropologin Dr. Eileen Job van Well trat auf den Plan. Äh, die war an dem Fall auch sehr interessiert. Und äh, die hat mich dann erstmal beruhigt und äh, ging äh, runter in den Keller, in eine spezielle Asservatenkammer, äh, wo sie die Überreste der Moorleiche sehr sorgfältig eingelagert hatte und zwar so, dass dann auch die äh, Archäologen vom Landesamt für Denkmalpflege äh, auf einmal sehr zufrieden waren, da ging sozusagen ein, ein Lächeln äh, über ihr Gesicht und äh, Sie waren jetzt äh, hochgradig äh, gespannt, äh, elektrisiert, erleichtert und äh, aber auch äh, extrem neugierig. Und wir haben dann wirklich eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit äh, begonnen mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalspflege. Diese Zusammenarbeit äh, währt bis heute. Wir sind äh, auch eng befreundet und haben danach noch viele weitere interessante Fälle. Zusammen bearbeitet.
1: Jetzt müsstet ihr erstmal das genaue Alter der Moorleiche zu bestimmen. Ich weiß, dass das mit der radiokorbon funktioniert und diese Untersuchung basiert auf der Erkenntnis, dass Kohlenstoff in der Natur in zwei Varianten vorkommt als sogenannte Isotope. Alle lebenden Organismen nehmen Kohlenstoff auf und wenn jetzt ein Lebewesen verstirbt, verwandelt sich ein Isotop, das Isotop C14, zu C12. Und äh, da gibt es eine Halbwertszeit, wie lang dieser Umwandlungsprozess dauert und diese Halbwertszeit sind 5730 Jahre. Äh, so lässt sich dann genau errechnen, wann ein Lebewesen verstorben ist.
2: Ja, man kann das äh, grob gesagt auf etwa 50 Jahre genau sagen und äh, in der Regel ist es dann vor allen Dingen auch sinnvoll, andere Methoden noch einzusetzen, äh, zum Beispiel ganz ernsthaft diese Datierung äh, zum Beispiel mit Wachstumsringen von Bäumen und äh, für unsere Moorleiche ergibt äh, die Datierung, dass der Todeszeitpunkt dieser jungen Frau ja zwischen 764 und 515 vor Christus gelegen hat. Mittlerweile äh, ja, haben wir uns sozusagen darauf geeinigt, von einem Mittelwert dieser beiden Daten, also 650 vor Christus, auszugehen.
1: Das ist dann also im Vergleich zu dem Alter, das ihr vorher angenommen habt, äh, doch weit entfernt, nicht äh, gut 30 Jahre, sondern 2650 Jahre alt. 2.500 Jahre daneben, das war doch dann eigentlich ein Supergau für die Rechtsmedizin. Das kann man ja? wohl
2: sagen, Supergau ist das richtige Wort. Wir ja. haben schlappe 2.500 Jahre daneben gelegen und ja, die haben uns natürlich gefragt, warum wir das nicht früher gemerkt haben.
1: Ja, die Frage drängt sich vielleicht auf.
2: Ja, allerdings. Zu unserer Ehrenrettung muss ich dann äh, sagen, dass man einen solch alten Körper angesichts der polizeilichen Ermittlungen im Fall der vermissten Jugendlichen äh, nicht ähm, erwartet äh, hatte. War ja klar, die war auch nur ein paar Jahrzehnte vermisst. Ich muss aber sagen, auch Moorleichen haben eine ganz bestimmte Eigenart. Sie geben nämlich die Geheimnisse um ihr Alter äh, nicht so leicht preis. So wie manche Frau. <lacht> ja, aber da geht es jetzt nicht, geht's noch um einige Jahre mehr. Also nach 10 bis 20 Jahren äh, verändern die sich kaum noch. Also bei Menschen ist es doch ein bisschen, lebenden Menschen ist es ein bisschen anders. Ja. Moorleichen verändern sich kaum noch. Die sehen nach 10 bis 20 Jahren schon so ähnlich aus wie nach 200 oder möglicherweise auch 2000 Jahren. Die äh, Konservierung in diesem speziellen Moorumfeld geschieht also zunächst sehr rasch und in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden passiert mit dem äh, mumifizierten Körper vergleichsweise wenig. Äh, wir hatten zum Beispiel in dieser Region einige Zeit vorher in einer anderen Moorniederung Richtung Diepholz, nicht weit entfernt, einen anderen Moorleichenfund untersucht da war ich auch selber im Moor übrigens, der sich als abgestürzter amerikanischer Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg entpuppte. Ihn konnten wir anhand von Uniformteilen und nicht zuletzt auch wegen seiner Dienstmarke identifizieren. Und äh, seine Überreste, also die dieses äh, Amerikaners aus dem Krieg, äh, der erst einige Jahrzehnte da gelegen hatte, also diese Überreste sahen Fast genauso aus wie diejenigen des Mädchens äh, von vor 2650 Jahren.
1: Also damit seid ihr dann rehabilitiert? Nicht ganz. <lacht> ähm, mit der Datierung des mumifizierten Körpers steht ja nun fest, dass es sich um die älteste in Niedersachsen gefundene Moorleiche handelt. Und die zweitälteste in Deutschland, entsprechend viel Aufmerksamkeit, bekommt dieser Sensationsfund auch von den Medien, natürlich auch vom Abendblatt. Und der Norddeutsche Rundfunk, der hat seine Hörer dazu aufgerufen, einen Namen vorzuschlagen, die Idee setzte sich praktisch weltweit durch. Es kamen Vorschläge sogar von jenseits des Atlantiks und außerdem aus Asien und Afrika. Also man war weltweit begeistert von dem Fund. Und am Ende hat sich der Name Mora durchgesetzt.
2: Ja, und dann gibt es noch eine nette Geschichte dazu, dass Sie zu den ersten Bewunderern dieser archäologischen Schönheit, so nenne ich die mal, auch äh, Gäste aus äh, Fernost äh, gehören und das ergab sich eher zufällig. Ähm, Im September 2005 steht in Hamburg die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin an, äh, sowie ein internationaler Kongress, der von japanischen und deutschen Rechtsmedizinern getragen wird. Ich war damals Kongresspräsident und äh, bei dieser Zusammenkunft, bei der wir speziell auch Themen wie Computertomographie, Magnetresonanztomographie, biochemische Analysen und Isotopenanalysen äh, wissenschaftlich bearbeitet haben. Also bei diesem Kongress wird MORA in Hamburg erstmals öffentlich ausgestellt. Und stellt avanziert. alles andere in Schatten. Ja, also bei diesem äh, äh, Kongress äh, in, in, in der Uni war das eine Sensation und der eigentliche Start der Veranstaltung.
1: Und später wird Moora wie andere Moorleichen auch ein Prunkstück, das die Menschen auch ins Museum lockt. Die Faszination dieser Exponate Moorleichen ist nur zu verständlich, denn Moore existieren seit rund 400 Millionen Jahren und gehören zu den ältesten belebten Landschaften der Erde.
2: Ja, ihr säurereicher und sauerstoffarmer Grund, der seit Jahrtausenden Lebewesen konserviert, macht sie zu stillen Zeitzeugen der Geschichte, deren Geheimnisse sie nur nach und nach und mit jedem Pfund ein wenig beräter erzählen. Wir sprechen da dann manchmal auch von Zeitkapseln regelrecht. Ne?
1: Ja, und zugleich lassen die Moorleichen und die Moore uns erschaudern angesichts des Schicksals der zahllosen Menschen, die dort den Tod gefunden haben. Manche haben sich schlicht verlaufen, zum Beispiel beim Kräutersammeln. In so feuchten Regionen reicht schon ein Fehltritt, um vom Boden langsam, aber unerbittlich eingesogen und schließlich verschluckt zu werden. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass Opfer bewusst getötet worden sind, geopfert, hingerichtet oder ermordet. Und im Moor zurückgelassen, das ist ja ein verschwiegenes Grab. Ähm, Im Winter konnte man die zugefrorene Moore problemlos überqueren. Zum Teil wurden auf Anhöhen gezielt Siedlungen sogar angelegt und durch Moorwege aus Rohrplanken mit dem festen Land verbunden.
2: Ja, die meisten Moorleichen werden im 18. und 19. Jahrhundert entdeckt, lange vor der Technisierung des Torfabbaus. Moorleichen sind typisch für Norddeutschland und für die angrenzenden Regionen, zum Beispiel die Niederlande, Dänemark, Schweden und dann äh, England und, und äh, Irland. Und äh, zu dieser Zeit, als die meisten Leichen gefunden wurden, sind allerdings die wissenschaftlichen Möglichkeiten dem Mysterium eines so mumifizierten Körpers auf den Grund zu gehen, sehr begrenzt.
1: Also wir reden von den Moorleichen, die im 18. und 19. Jahrhundert entdeckt wurden. Ja, um,
2: umso, umso besser war jetzt die Chance im Zusammenhang mit Mora, hier ganz neue wissenschaftliche Untersuchungsmethoden einzusetzen.
1: Ja, nun gibt es jede Menge Untersuchungsmethoden, Techniken aus der Biologie und der Medizin. Und äh, um der Moorleiche viele Geheimnisse zu entlocken, und äh, es werden auch Knochendichte-Messungen vorgenommen und dann ist Mora letztlich, als ihr mit ihr fertig wart sozusagen, äh, die am besten dokumentierte Moorleiche.
2: Ja, ich denke, das kann man mit äh, Recht sagen. Äh, ich habe über Mora übrigens alleine zwei, zwei sehr umfangreiche Bücher und Bildbände äh, herausgegeben. Uns ist es sogar gelungen, bei Moorer uralte Fingerabdrücke festzustellen. Das muss man sich mal vorstellen. Fingerabdrücke von einem 2650 Jahre alten Leichnam. Sensationell. Das Ja, waren, eine super Leistung. Ja, die die ältesten Fingerabdrücke einer Moorleiche überhaupt. Anhand der gefunden, gewonnenen Fingerabdruckmuster konnte auch festgestellt werden, dass die junge Frau in etwa aus der Region stammte, wo wir sie gefunden haben. Das war also keine Zugewanderte. Das ist keine Selbstverständlichkeit, da bereits in der Eisenzeit, in der sie lebte, die Menschen weitreichende Handelsbeziehungen pflegten und damit für Austausch gesorgt haben. Da gab es also auch Wanderungsbewegungen, aber Mora stammt aus unserer Region Norddeutschland hier.
1: Und ihr Rechtsmediziner habt ja mit Fachleuten aus anderen Disziplinen zusammengearbeitet und gemeinsam viele Erkenntnisse gewonnen. Paläopathologen, Anthropologen, Archäologen und durch die, eure Arbeit der Wissenschaftler werden immer mehr Einzelheiten erkannt und bekannt. Ihr habt zum Beispiel herausgefunden, dass sie einen Arbeitsarm hat, nämlich dass sie Linkshänderin hat. Wie funktioniert denn sowas, eine Bestimmung des Arbeitsarms?
2: Das kann man verfolgen, indem man die Knochenstruktur untersucht, bei Rechts- und Linkshändern sind die Knochen etwas unterschiedlich stark ausgeprägt und in dem Fall war das klar, dass die Muskelansätze an diesem Knochen am linken Arm deutlich stärker waren und der Knochenbau links, so dass wir gesagt haben, links mehr Muskeln und stärkere Knochen und deswegen Linkshänderin.
1: Aber ihr habt ja noch viel mehr herausgefunden.
2: Ja, zum Beispiel äh, haben wir bei röntgenologischen Spezialuntersuchungen äh, an den Enden der Schienbeine von äh, Mora erkannt, äh, dass sie dort sogenannte Herreslinien hatte, das sind Wachstumstillstandslinien. Und äh, damit konnten wir sagen, dass sie als Heranwachsende insgesamt elf Hungersnöte mitgemacht hatte, äh, vermutlich war das jeweils im Winter, wenn Nahrung Mangelware ist und äh, nicht ausreichend versorgt wurde sie auch äh, zum Beispiel mit Vitamin C. Äh, das war in jenen Zeichen eine typische Fehlernährung. Äh,
1: diese Information äh, mit dem Vitamin C, das lässt sich an der Parodontose im Kiefer ablesen, glaube ich. Äh, und ihr konntet bei der Moorleuche Verletzungen feststellen.
2: Ja, in der Tat, am Kopf hatte Mora zwei jeweils gut verheilte Verletzungen erlitten. Ob diese Folgen von Unfällen äh, waren oder auch von Schlägen, also Gewalteinwirkung äh, von fremder Hand, das bleibt offen. Eine ausgeheilte Hirnhautreizung äh, ließ sich anhand von Spuren am Schädelknochen erkennen. Infektionskrankheiten waren ja für die damalige Zeit übrigens typisch, das kam relativ häufig vor. Und äh, an den Knochen der Beine äh, zeigten sich Veränderungen, die dafür sprechen, dass äh, Mora dort unter der Knochenhaut an verschiedenen Stellen Blutergüsse erlitten hat. Also das waren dann auch Folgen von Gewalteinwirkungen. Äh, charakteristische Veränderungen der Halswirbel deuten auf schwere körperliche Arbeit hin. Vermutlich musste sie große Lasten tragen, wahrscheinlich auf dem Kopf.
1: Dazu passt, dass Archäologen rekonstruierten, dass auf den Bohlenwegen im Moor keine Lasttiere eingesetzt werden konnten. Was geschleppt werden musste, taten die Menschen selbst.
2: Ja, genau. Und das ging offenbar dann auch auf die Knie. Trotz des jungen Alters hatte mora auch die Zeichen eines beginnenden Gelenkverschleißes.
1: Im Alter von 16 bis 19. Genau. Ja. Diese Erkenntnisse sind alle faszinierend, aber ein wichtiges Puzzleteil von Moras Leben bleibt ja offenbar unergründet, nämlich wie sie gestorben ist, die Verletzungen, die zu ihrem Tod geführt haben könnten, sind nicht erkannt, also keine massiven Schädelverletzungen oder so. Wie ist sie ins Moor geraten? Wurde sie dort an einer Krankheit, wurde sie dort abgelegt, nachdem sie an einer Krankheit verstorben ist? Oder lebte sie noch? Vielleicht war es auch ein falscher Schritt äh, und sie ist versunken. Das äh, weiß man alles nicht.
2: Ja, wir haben darüber einen Film gedreht und äh, der, der endet dann äh, so, dass sie tatsächlich im Moor äh, versunken ist. Aber das ist eine Spekulation. Wir wissen nicht, ob sie äh, dort äh, etwa ertrunken ist, weil sie einen falschen Schritt getan hat.
1: Wäre aber ein dramatisches äh, Ende, was... Ja, ja, was wir ist.
2: so mit unseren gräuslichen Vorstellungen über das Moor durchaus verbinden. Moore hat mich äh, sehr motiviert, mich noch einmal intensiv äh, auch anderen Moorleichen zuzuwenden. Wieder die persönliche Seite, das passt zu mir, äh, weil ich lange Zeit auch in Friesland gelebt habe und dort gibt es auch eine Reihe von äh, Moorleichen. Ich habe äh, inzwischen viele Vorträge gehalten und... Äh, auch mehrere Moorleichen noch einmal neu katalogisiert. Vor allen Dingen solche aus dem Museum in Oldenburg. Wir haben auch eine Moorleiche, die hier aus Neumünster stammt. Eigentlich kommt sie aus aus Bayern. Deswegen heißt sie auch Rosalinde von Peiting. Die haben wir sehr genau untersucht. Die ist jetzt in München im Museum. Und in Emden haben wir zum Beispiel... Berni, das ist sozusagen Kosename, das ist die Moorleiche vom Bernutsfeld. Sehr exakt äh, dokumentiert habe ich jetzt gerade auch ein neues Buch herausgegeben äh, über diesen, diesen Berni und äh, hochinteressant war vor allen Dingen die Kinderleiche aus der Esterweger Dose, das ist auch im Emsland und äh, ich glaube der interessanteste Fall, äh, das ist der Junge von Kaihausen der wurde 1922 entdeckt.
1: Der Junge von Karlhausen, ja, auch eine bekannte Moorleichte mit bewegtem und sehr kurzem Leben. Das Kind hat schon zu Lebzeiten ein furchtbares Schicksal gehabt, wie später herausgefunden ist. Und auch bei seiner Bergung ist ihm gewissermaßen Kostüm eine äußerst brutale Behandlung zuteil geworden. Allerdings nicht aus Grausamkeit, mehr ja aus Gedankenlosigkeit und Neugier. Denn als der Finder diesen Jungen, diese Überbleibsel aus der Erde holen wollte, rissen dabei beide Hände und beide Füße ab. Und äh, als wäre das nicht schon schlimm genug, wurde nach seiner Bergung, wurde er in einer Gaststätte zwischengelagert und Schaulustige, die da vorbeigekommen sind, haben dann gerne auch mal einen einzelnen Knochenstieb bitzt als Andenken.
2: Ja, trotzdem ist von diesem Jungen vieles übrig geblieben, was zu analysieren ist. Besonders spannend, die Fesselung des Körpers und wir konnten auch rekonstruieren, dass die später abgerissenen Hände des Jungen äh, auf seinen Rücken äh, gebunden waren. Außerdem war die äh, Fesselung um den äh, Hals geschlungen, also ein komplizierter Mechanismus. Oh, dieser Junge von Kaihausen, Kaihausen ist in der Nähe von Bad Zwischenahn, da im Oldenburger Land, ist äh, mehrfach dokumentiert worden. Wir haben ihn im Jahre 2010 noch einmal in Hamburg im Institut für Rechtsmedizin gehabt und alle möglichen Befunde erhoben. Einiges, was früher schon erkannt wurde, konnten wir bestätigen. In manchen Details kamen wir zu ganz neuen Ergebnissen. Nach unserer Analyse steht jetzt fest, dass der Junge ja, relativ klein war. Sieben bis 13 Jahre alt ist er geworden.
1: Und ihr konntet herausfinden, wie er zu Tode gekommen ist.
2: Ja, eine Stichverletzung im Bereich der Schulter spricht dafür, dass äh, er sie zur Abwehr hochgezogen hat und nach vorne, also sozusagen, um mit der Schulter den, den Stich äh, abzuwehren. Und äh, da hat jemand mit einem dolchartigen Werkzeug auf ihn eingestochen. Äh, die Hände waren zu diesem Zeitpunkt wohl schon auf dem Rücken gefesselt gewesen. Sonst hätte er ja an den Händen auch Abwehrverletzungen gehabt. Getötet wurde der Junge dann äh, durch äh, drei Stiche in den Hals, dicht nebeneinander. Da dürfte er auch gefesselt gewesen sein. Und äh, man, man hat ihn dann zum Schluss regelrecht abgestochen. Und äh, die Arme und Beine des Toten äh, hat man dann mit Schnüren äh, zusammengebunden, die ähm, aus seinen Kleidungsresten äh, zusammengedreht wurden.
1: Und wann geschah dieser Mord?
2: Ja, das äh, ist eine Moorleiche, die aus der Zeit zwischen Christi Geburt und 200 nach Christus stammt. Von daher kommen übrigens die meisten Moorleichen, das ist die typische Zeit. Äh, frühere Vermutungen, er äh, sei getötet worden, weil er zum Beispiel an einer Erkrankung der Hüftgelenke gelitten hatte, haben sich, durch, haben sich durch unsere Untersuchungen überhaupt nicht bestätigt. Und äh, es gibt auch keine Anzeichen für eine sogenannte Wiederkehrerbannung.
1: Wiederkehrerbannung? Wie funktioniert das?
2: Ja, äh, man hatte damals sehr mystische Vorstellungen, dass Tote zurückkehren könnten. Und äh, das wollte man äh, verhindern durch das gewaltsame Herunterdrücken des Leichnams ins Moor. Mit Hilfe einer Stange, man hat dann zum Teil auch noch geäst über dem Leichnam ausgebreitet, was eben auch verhindern sollte, dass er wieder hochkommt. Äh, dieses äh, Prozedere ist ursprünglich bei der Untersuchung des Leichnams äh, angenommen worden, aber äh, nach unseren jetzigen Erkenntnissen äh, reines Fantasiedenken.
1: Und das Motiv für den Mord?
2: Ja, ich habe in dem Fall äh, tatsächlich mit unserem Team sozusagen eine operative Fallanalyse durchgeführt, wie man das heute in der modernen Kriminalistik macht. Und äh, ja, mit aller Zurückhaltung äh, sind wir zu der Einschätzung gekommen, dass der Junge damals schon so im, im Sinne einer pädophilen Gewalttat äh, vom Täter in seine Gewalt äh, gebracht wurde, gefangen genommen, entkleidet und dann abtransportiert das Leichendumping im Moor, und dann die erneute Bedeckung der Verletzungen mit Hilfe seiner Kleidung, die wir dann auch als sogenanntes Undoing bezeichnen, also eine Art Wiedergutmachung durch den Täter, deutet eben auf diese pädophil sexuell motivierte Tötung hin.
1: Und das schon so lange her, äh, gruselig. Aber kommen wir noch mal zurück zu, Moorla zu Mora, unserer Moorleiche aus dem Uchtermoor. Ähm, auch mit den Untersuchungen vom Skelett und Haut und äh, dem durch Leucht und Forschen seid ihr noch nicht ganz fertig mit der äh, Untersuchung. Äh, aus ihren Schädelteilen wird eine Gesichtskonstruktion vorgenommen. Und nun erhält das Mädchen aus dem Moor nach Jahrtausenden ein Antlitz.
2: Ja, wir haben eine, eine Gesichtsrekonstruktion äh, vorgenommen. Die Ergebnisse äh, kann man übrigens äh, nachverfolgen. Für das Mädchen wurde ja im Bereich des Uchter Moores extra ein Museum angelegt. Und es gibt übrigens auch eine... Moorbahn, die durch das Moor fährt zur Fundstelle des Leichnams. Das ist also eine gewisse touristische Attraktion. Ja, und zu dieser Attraktion gehört heutzutage doch in der Regel, dass man bei Toten aus früheren Zeiten versucht, das Gesicht zu rekonstruieren. Das Problem war hier, dass der Schädel in seine einzelnen Knochenteile zerfallen war. Doch wir haben dann mit einer sehr detaillierten äh, computertomografischen Dokumentation am Institut für Medizinische Informatik des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf am Computer äh, die Knochenteile anatomisch wieder zusammengelegt sozusagen und haben den Kopf rekonstruiert. Dieser äh, äh, virtuell äh, im Computer rekonstruierte Schädel diente dann einer Spezialfirma als äh, Basis für äh, dreidimensionale, dreidimensionale Modelle aus Kunststoff. Also wir haben dann 3D-Druck daraus hergestellt. Und äh, diese 3D-Drucke wurden wiederum an fünf Expertinnen für die Rekonstruktion gegeben. Und die haben mit äh, sehr unterschiedlichen äh, Methoden das Gesicht rekonstruiert. Also plastische Rekonstruktionen, Rekonstruktionen am, am Bildschirm, zum Teil auch durch Malen. Und äh, alle fünf äh, Ergebnisse wurden uns dann wieder zur Verfügung gestellt.
1: Manche Details des Gesichtes sind ja durch die knöcherne Struktur vorgegeben gewesen. Da ist natürlich ganz fix, also es steht fest, der Augenabstand ähm, oder die Breite der Nase, sowas lässt sich dann aus den Knochenfragmenten an, ablesen, aber andere Einzelheiten lassen doch Spielraum für die Fantasie der Künstlerinnen dann, äh, zum Beispiel Augen- oder Haarfarbe sind natürlich nicht bekannt, Form der Ohren. Und ähm, so entstehen dann fünf unterschiedliche Moras äh, nach diesen äh, Rekonstruktionen. Äh, einige sind blond, äh, eine ist äh, dunkelhaarig, es gibt welche mit blauen Augen oder braun, eher hager oder eher füllig. Aber wenn man sich die unterschiedlichen Bilder anguckt, stellt man doch fest, äh, dass es auffällige Ähnlichkeiten gibt und äh, ja, dass man da eben wirklich aus dem wahren Gesicht sehr nahe kommt.
2: Ja, das äh, ist wie in der Kriminalistik heute, da werden ja auch solche Verfahren eingesetzt, wenn man von einem Toten nur noch einen Schädel findet und äh, wenn es dann wirklich zur Identifikation kommt, zur sicheren, äh, stehen wir natürlich immer davor und sagen, hm, wie gut war denn die Rekonstruktion. Ich denke, dass das bei Mora wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen ist. Wir haben dafür ja auch wirklich die besten Experten herangezogen aus verschiedenen Bereichen, die, das, die ihr das Gesicht sozusagen wiedergegeben haben. Und ich formuliere das auch gerne, dass es uns damit auch gelungen ist, diesem Mädchen aus dem Uch der Moor sein Gesicht, seine Identität äh, wiederzugeben. Damit ist das gelungen, zahlreiche Geheimnisse einer vor tausenden Jahren gestorbenen Frau zu entschlüsseln. Also ein Gebiet der Rechtsmedizin, was äh, ich ganz extrem faszinierend finde. Immerhin, wir wissen, wo sie gestorben ist, an welchen Krankheiten sie litt, auch äh, wie sie aussah, und auch wenn wir nicht herausfinden konnten, woran sie gestorben ist, äh, ihr Schicksal ist doch aufgrund der modernen wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, nicht mehr ein, ein Mythos, sondern wir wissen schon sehr viele Fakten. Und mein, meine Vorstellung wird hier äh, tatsächlich äh, repräsentiert in einem Toten oder in Knochenlesen wie in einem Buch. Und die Geschichte wiederherstellen.
1: Aber was ist denn aus der Jugendlichen aus Niedersachsen geworden, die im Jahr 1969 verschwand? 1969, das war das Jahr, in dem der erste Mensch auf dem Mond landete in dem ein amerikanischer Forscher einen Meilenstein in der Genetik setzte, in dem in Deutschland zum Beispiel die erste Lebertransplantation gelang. Seit dieser Zeit entwickelt sich die Forschung in sieben Meilenschritten immer weiter und das Schicksal des Mädchens?
2: Ja, das ist nach wie vor ein, ein Cold Case, an dem aber die zuständige Staatsanwaltschaft übrigens gerade jetzt wieder mit äh, Volldampf arbeitet. Man hat gerade erneut Grabungen durchgeführt, weil man Hinweise hatte, dass das Mädchen dort tatsächlich abgelegt worden sein konnte. Dazu wurde sogar eine Bundesstraße aufgerissen, allerdings ohne das Mädchen zu finden. Ich bin da aber ganz optimistisch. Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von alten Fällen erfolgreich neu aufgerollt. Die äh, Kriminalisten äh, ja, finden auch immer wieder neue Wege, doch nochmal zu Zeugenaussagen zu kommen. Die äh, modernen Techniken im Bereich DNA und Bildgebung helfen uns weiter. Ähm, ich habe durchaus äh, immer noch die Hoffnung, dass dieses Mädchen, was ja eben aus der Disco verschwunden ist, in der ich selber häufiger gewesen bin, dass dieses Mädchen ihr Körper doch nochmal gefunden wird und dass ihr Schicksal nicht für immer ein Rätsel bleibt.
1: Das hoffen wir sehr und ähm, ich bedanke mich für dieses Gespräch über diesen, wie ich finde, auch super, super, super spannenden Fall und freue mich auf ein nächstes Mal. Vielen Dank.